0: Allo tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, je te parle de comment augmenter ma visibilité a vraiment affecté mon perfectionnisme et comment tu peux apprendre de mon erreur, comment tu peux apprendre de mon parcours et de mon expérience. Donc sans plus tarder, je vais te faire la confession sur comment ma visibilité cette année a augmenté et comment ça a affecté mon perfectionnisme, mais aussi comment j'ai surmonté ça et comment j'ai travaillé à travers ça pour être capable de pouvoir augmenter ma visibilité encore plus puis ne pas me limiter moi-même. Donc j'ai une confession à faire, je vis du perfectionnisme depuis longtemps, donc, j'ai vraiment créé ce mécanisme-là pour euh, performer, pour aussi dépasser les attentes, pour dépasser les attentes que j'avais envers moi-même et que les autres avaient envers moi-même. J'ai appris à vivre avec ce pattern-là, puis je le laisse plus nécessairement me contrôler euh, et diriger mes actions mais ça peut m'affecter quand il y a des choses qui changent dans ma vie, quand il y a des changements ou quand il y a euh, une augmentation de la demande ou une augmentation des attentes qui sont dirigées envers moi. J'ai aussi été capable de me libérer euh, du pattern de people pleaser, de faire plaisir, de vouloir être là pour tout le monde, de vouloir être la personne de référence quand il s'agit de régler des problèmes. Donc je me suis vraiment libérée de ça dans les dernières années, mais l'augmentation de ma visibilité a fait que euh, certains patterns sont revenus. Donc euh, je voulais vous en parler, je voulais prendre le temps de décortiquer ça avec toi si jamais tu vis la même chose ou que tu peux peut-être vivre potentiellement bientôt cette même euh, épreuve-là, puis te montrer exactement quest ce que j'ai fait pour passer par-dessus. Euh, je suis quand même délibérée, puis je sais quand je dois prendre un pied de recul quand ça arrive, euh, puis je sais quand je suis en train de m'auto-saboter, puis que je fais peut-être trop de choses en même temps, euh, puis que je deviens « overwhelmed ». Donc, je vais vous expliquer un petit peu Qu'est-ce que j'observe quand je suis dans le perfectionnisme qui est malsain? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il peut y avoir du perfectionnisme qui est sain, du perfectionnisme qui est malsain. Puis une chose que j'ai appris récemment, ou en fait que je savais déjà, mais que ça a été confirmé récemment, c'est en écoutant un épisode de podcast de Alex Ormody. Pour ceux qui connaissent pas Alex Ormody, c'est vraiment une référence. Euh, il disait que c'est euh, trois qualités nécessaires pour le succès. C'est un, un, une constante satisfaction euh, de qui on est, ou une peut-être une idée de grandeur de qui on est comme personne ou de voir son potentiel. Donc, on sait qu'on est spécial, on sait qu'on a quelque chose à apporter, on a ce sentiment-là qu'on doit accomplir quelque chose de grand. Ça, c'est la première qualité de tout leader ou personne qui a du succès. La deuxième étant une insatisfaction continuelle de qui on est et de qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est jamais assez, c'est jamais assez bien, c'est jamais assez en termes de qualité, de quantité. On veut toujours faire plus, c'est un sentiment continuel d'insécurité, puis qu'il y a quelque chose à, à chasser, à, à atteindre, euh, puis qu'on n'est jamais suffisant. Donc, ça, c'est la deuxième. Et la troisième étant que on veut toujours s'améliorer. Euh, donc, chasser vers l'amélioration, chasser vers euh, plus, pas juste de ne pas sentir assez, mais en plus, de vraiment toujours faire des actions pour s'améliorer. Donc, c'est trois choses que je me reconnais énormément à l'intérieur de ces trois choses-là. Euh, pas nécessairement toujours positivement, tu sais, je peux accepter, je peux m'aimer comme je suis en ce moment, mais ça a souvent été un enjeu parce que justement, le deuxième point est plus difficile à vivre et plus difficile à naviguer quand on est entrepreneur parce qu'on veut rester stable, on veut avoir toujours la même énergie, la même motivation, euh, la même humeur et c'est pas toujours le cas quand on est aussi difficile envers soi. Donc ça peut créer l'overwhelm, ça peut créer euh, de, des pensées intrusives, euh, d'un esprit vraiment critique, du jugement envers soi, du jugement envers les autres. Donc c'est vraiment difficile de vivre avec cette partie-là de soi quand on est là-dedans. Et donc ce qui, euh, ce qui arrivait quand j'ai commencé, c'est que je me fixais un gros objectif, pas tellement réaliste, parce que justement j'ai ce, ce sentiment de grandiose, euh, que je suis capable d'accomplir des choses extraordinaires. Et euh, c'est souvent irréaliste, mais dans la plupart des, des situations, je l'atteignais pour une raison que peut-être je ne peut suis pas tellement consciente. Et c'est aussi le sentiment, <rire> la deuxième qualité, que je sens que ce n'est jamais assez. Fait que pour moi, accomplir ces gros objectifs-là, ce n'était pas suffisant. Ce n'était même pas assez. Euh, sauf que lorsque je ne les atteignais pas, parce que ça arrivait à certains moments, ça me dérangeait euh, un petit peu, mais pas tant parce que je dépassais quand même toutes mes attentes en accomplissant plus que la moyenne. C'est vraiment là où est que le perfectionnisme embarque, c'est quand je les atteins pas, un après l'autre. Quand il y a tellement de pression que, euh, en fait, c'est loin d'être de l'amélioration, c'est loin d'être j'apprends, j'évolue, parce que justement, ce sentiment-là d'incapacité ou d'insuffisance, prédomine sur le besoin d'apprendre, l'envie d'évoluer, l'envie de s'améliorer. Et donc, euh, quand j'ai augmenté ma visibilité depuis les dernières années, surtout l'année dernière, j'ai eu l'impression que j'avais des comptes à rendre à tout le monde, que je devais toujours surpasser mes objectifs, euh, que je devais surpasser les objectifs que je m'étais fixés, et plus, euh, je devais dépasser toutes les attentes de tout le monde, même contre mon propre désir personnel. Et juste pour rencontrer les attentes de l'autre, euh, j'allais me mettre de côté ou j'allais oublier qu'est-ce qui est important pour moi. Donc, euh, qu qu'est-ce qu qui a fait en, en sorte que ça allait déclencher quand j'ai augmenté la visibilité? C'est que je crois que essentiellement, quand j'étais, mettons, coach, puis que personne ne me connaissait, puis que j'étais comme la coach des clientes qui me faisaient confiance, mais que les gens sur une scène publique ne me connaissaient pas, ou les gens, de façon globale, euh, avec une plus large audience me connaissaient pas, c'est que je pouvais vraiment ne pas avoir à rendre compte, si ça peut faire un certain sens avec vous en ce moment. Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai fait un lien avec ce que j'ai vécu dans mon enfance, euh, puis j'ai travaillé énormément sur mon plaisir personnel en 2022, puis ce qui me faisait plaisir. C'est comme ça que je suis arrivée à switcher mon mindset de ne pas focusser sur qu ce que les autres voient de moi ou pensent de moi, mais focusser vraiment sur le plaisir. Puis c'est une des choses que j'ai fait le bilan en 2022, c'est que je me suis accordée du temps pour le plaisir. Je me suis accordée du temps sur mon opinion personnelle par rapport à moi et pas ce que l'opinion des, des gens avait comme incidence sur ma vie. Donc je voulais euh, me faire plaisir. Puis comment je voulais faire de l'argent, comment je voulais, euh, en fait, comment je voulais croître l'entreprise, comment je voulais vivre ma visibilité sur les médias sociaux, euh, comment je voulais show up sur les médias sociaux. Euh, je ne voulais plus faire de story où est-ce qu'on voyait mon visage tout le temps. J'étais vraiment exténuée de ça. J'étais vraiment tannée de ça. Euh, C'était pas moi. C'était pas ce que je voulais pour le futur. Je voulais plus faire certaines actions dans mon entreprise. Euh, je voulais plus nécessairement euh, me mettre de l'avant de la façon que je le faisais avant. Puis, je me suis vraiment écoutée là-dedans. Puis, j'ai vraiment gagné énormément de clarté sur quest ce que je voulais. Et c'est drôle parce que quand j'ai fait ce switch-là switch au niveau de la visibilité, ça a tellement été plus facile pour moi de créer du contenu. Je suis sortie du perfectionnisme parce que justement... Je focussais sur qu'est-ce que je voulais plutôt que qu'est-ce que les autres voulaient. Et je vais toujours avoir vraiment envie de plaire aux autres. Je vais toujours avoir envie de créer du contenu pour vous. Je vais toujours avoir envie de vous apporter énormément de valeur. Parce que c'est dans ma nature. Mais de prioriser la façon dont je voulais le vivre a littéralement changé complètement mon mindset par rapport à la visibilité, puis par rapport au contenu, par rapport à mon identité, par rapport à comment je me sens. Je ne peux pas dire que je suis encore nécessairement à 100%, euh, comment je pourrais dire ça, distante par rapport à l'opinion des autres. Je pense que ça fait partie de ma personnalité de toujours vouloir me dépasser puis toujours vouloir en donner plus et le faire de façon à m'améliorer en continu. Mais je voulais juste te dire que si tu vis ça présentement, que tu sens que tu dois jouer un rôle, que tu dois accomplir un certain niveau de succès, que tu dois rencontrer certaines attentes extérieures à toi, je te comprends. Et il faut absolument que tu reprennes le pouvoir que tu as sur toi, sur ta vie, et que tu ne te laisses pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Les mains de quelqu'un d'autre, ça peut être tes clients, ça peut être ton audience, ça peut être tes relations, peu importe. Et euh, tu dois absolument rencontrer tes propres attentes en premier, c'est certain. Donc, c'est aussi quelque chose que tu peux avoir tendance à faire, tu sais, remettre la validation que tu accordes à des facettes extérieures de toi, des, des gens extérieurs à toi, pardon. Donc, ça peut être ta coach, ton équipe, euh, mais c'est vraiment ta responsabilité de le faire. Puis, un truc qui a changé ma façon de gérer le perfectionnisme, c'est vraiment de m'accorder plus de plaisir. Donc, s'il y a une chose que tu dois retenir dans l'épisode de podcast, c'est le plaisir. C'est vraiment ce qui m'a amené le plus de transformation dans ce pattern-là, parce que quand on sort perfectionnisme. Euh, de l'autre côté du perfectionnisme, c'est le plaisir, c'est l'évolution, c'est la capacité d'apprendre en jouant. Et revenir à ça, ça a été pour moi un game changer dans ma transformation. Et euh, quand on priorise son plaisir personnel et qu'on devient la seule responsable de ce plaisir-là, on reprend le pouvoir complet qu'on a sur sa vie, puis de cette position-là de puissance, on reste en alignement avec ce qui est vrai pour soi, puis non les autres. Donc, on peut toujours vivre du succès euh, en s'accordant plus de plaisir. Et ce n'est pas vrai qu'en priorisant son plaisir personnel, on met de côté euh, le, peut-être les, les attentes des autres. Je pense qu'on peut mettre les deux en alignement. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Si jamais vous augmentez votre perfectionnisme au fur et à mesure que votre croissance d'entreprise euh, évolue, c'est vraiment de remettre le plaisir au centre de tout ça, au cœur de tout ça, pour ne pas remettre votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre que vous-même. J'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Si tu as aimé l'épisode, je t'encourage à laisser un review sur la plateforme où est-ce que tu écoutes le podcast en ce moment. La semaine prochaine, je vais parler avec vous d'une étude de cas d'une cliente qui a fait 100 000 de chiffre d'affaires comme une Adjointe virtuelle. Donc, on se rejoint dans le prochain épisode la semaine prochaine. Je vous détaille le case study de comment on a fait, le mindset qu'on a fait, les structures qu'on a fait, les systèmes, les stratégies qu'on a mis en place. Donc, sans plus tarder, j'ai hâte de vous le présenter et on se retrouve dans le prochain épisode. Bye, à bientôt!